0: Dum, 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 dadadum, dum, dadum, dadum, dadum. Hallo. 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 <lacht> ja, doch. Es, ich, äh? bin im Group. ich bin wieder im Groove. Ich bin wieder im Groove. Willkommen zurück, lieber Umudi. Ähm, liebe Keneckis, und zwar, es, es tut mir leid, diese Folge wird ein bisschen kürzer und das ist ganz allein Umudis Versäumnis. Ha. Nein, ich hatte, ich hatte jetzt hier, wir hatten uns extra heute Morgen zu sehr, sehr früher, unchristlichen ähm, Uhrzeiten getroffen, um 10 Uhr, da waren wir beide extrem übermüdet Und äh, habe aber jetzt wirklich über eine Stunde mit meinem technischen Dilemma rumgemacht, deswegen geht es heute auf meine Kappe, Mia Kulpa Das ist wirklich unbegreiflich, der, der Herr Levi, der ist... Mit einer guten Laune
1: gestartet, auf zwei Wegen eigentlich interessant, weil zum einen sein emotionaler Bogen, gute Laune bei 90 und im Verlauf der ganzen technischen Probleme auf 30 runter, würde ich sagen. Und vor allem, Leute, seit der Staffel 4, seit dem Beginn der Staffel 4, seit der ersten Folge, sage ich ihm, ja Levi, du hörst dich ein bisschen komisch an, Hör hör dich das mal an im Podcast Macht er erstens nicht und es ist ihm gar nicht für sie so ein großes Problem, aber ausgerechnet heute muss es geklärt werden. Jetzt geht es überhaupt nicht.
0: Jetzt muss man
1: alles ausprobieren, damit es unbedingt funktioniert. Aber was soll man machen? Was soll man machen?
0: Mhm. Äh, aber ich habe es ich jetzt geschafft. Ich habe diese, diese leichte, subtile Kritik einfach mal überhört. Und, ähm, <lacht> ich ja. kritisiere doch nie. Das ist nie ein Kritisieren.
1: Aber ja, also, es hat <lacht>
0: geklappt. Was soll man sagen? Ich bin, ich bin halt einfach so, ich höre können ihr bestimmt nachvollziehen. Ich hasse es, meine eigene Stimme zu hören. Und am Anfang habe ich das noch gemacht, so in ein paar Folgen reingehört, aber irgendwann habe ich es dann gelassen, habe das Kapitel dann äh, gesagt, ja, das, das kann ich, das kann und das will ich nicht mehr. Aber ähm, ja, es ist ja schön, dass äh, wir da unterschiedlich sind und der Umo, die mir das so dann Feedback geben kann. Weil er ist ja auch der Toningenieur, der die ganzen Sachen dann nochmal aufarbeitet und versucht, meine Fehler und so rauszumachen. Das stimmt da bin also, ich falls ja. ihr euch
1: gefragt habt, wo kommen diese wunderschönen Klänge her, die kann doch keine menschliche Stimme wirklich erzeugen, da habt ihr recht, das ist alles Magic, die ich nachträglich mache. Bei Anfragen gerne an
0: Kineckebrot schreiben, da kann ich euch bestimmt weiterhelfen, gar kein Problem. Ja, aber das bedeutet, jetzt solltet ihr mich wieder ein bisschen besser hören und ähm, damit steigt auch meine Stimmung. Apropos Stimmung, was eine Überleitung. Und zwar hatte ich es ja schon eigentlich für letzte Folge versprochen, äh, natürlich aller la style meine Versprechen nicht gehalten, aber dafür heute. Und ich habe euch gesagt, ich bringe euch was aus meinem Ärgermanagement-Buch mit. Mhm. Ne? Und äh, das passt ja dann theoretisch auch ganz gut. Ganz gut jetzt zu dem Thema äh, sich sowas über, über, über äh, Technik ärgern oder so, weil ich weiß nicht. Mich macht dann sowas wahnsinnig. Ich fuchse dann mich dann so drauf und dann muss das passieren. Oder Umudi, wie ist das bei dir? Bei mir ist es nicht so. Also
1: ich verschiebe das dann mal ganz gerne auf später. Aber ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt, da bin ich sehr interessiert dran. Weil so, so Anger Management ist, glaube ich, da kann man wenn man das wirklich effektiv anwenden kann auf sein eigenes Leben, kann man da, glaube ich, echt viel verändern, muss ich sagen. Deswegen bin ich da gespannt, was da so alles drin steht oder was du schon umsetzen konntest oder ob das wirklich hilft oder nicht. Oder ist das alles Humbug, alles Quatsch, kann man nichts mit anfangen. Deswegen
0: bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Ja, also so grundlegend ist das natürlich keine, ähm, kein, du liest es durch und ärgerst dich nicht mehr Buch, so funktioniert es natürlich nicht. Und es ist jetzt auch, das habe ich schon angesprochen gehabt, die Sachen, die da drin stehen, sind jetzt nicht so, dass du irgendwie so weltbewegende Neuheiten, wo du wusstest, okay, das, davon hast du noch nie was gehört. Mhm. Also, es ist jetzt nicht die Universallösung gegen Ärger natürlich drin. So, aber trotzdem sind es dann halt einfach nochmal so ein paar Tipps und so die einem dann schon doch auch mal helfen. Ich habe jetzt erstmal so grundlegend, weil das, dieses Buch ist schon relativ umfangreich. Also ich rede von dem Buch, äh, nicht ärgern für Dummies. Ähm, <lacht> Schön. Ja, aber ja, für, für extra so lesefaule Leute für mich, gut aufbereitet. Ähm, ich habe euch jetzt einfach mal äh, so, so ein paar Grundsachen eigentlich mitgebracht mhm. und ähm, ja, ich habe die mir mal rausgeschrieben. Ich würde die einfach mal ganz kackenfrech einfach vorlesen. Mhm. Ähm, und dann können wir mal drüber schnacken. Also erstmal so acht Grundpunkte, die an die man sich so halten sollte. Den ersten hatte ich schon mal angesprochen. Ordnen Sie Ihren Ärger auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Ein Wert zwischen 1 und 3 bedeutet Verstimmung. 4 bis 6 ist Ärger und 7 bis 10 entspricht Wut. Das... Äh, Hört sich trivial an, war für mich aber ein relativ wichtiger Punkt, weil ich reg mich dann schnell auf und dann, wenn ich dann erstmal jetzt in mich gehe und dann den, den Ärger oder die Verstimmung einordne, dann merke ich halt oft mal, dass es halt gar nicht so wert ist. Ja,
1: ich glaube auch, dass es ganz viel psychologisch tatsächlich ist, weil wenn du, wenn du dann anfängst, über deinen Ärger nachzudenken, wird der ja schon ein bisschen weniger automatisch, ja. dadurch, dass du an was anderes denkst. Und dann sollst du den noch einordnen und da gibt es bestimmt auch viele, die so sagen, oh, ja, bin ich sauer, aber ich will keine Acht. Na gut, ich bin dann doch nur sieben <lacht> sauer. <lacht> und einmal so ein bisschen sich selber runterstufen und damit auch ein bisschen runterkommen. Äh, ist ein aber kleiner Trick.
0: Es ist halt auch so, ne? wenn du sagst, halt jetzt, äh, ich stoße mir jetzt den Zeh und dann kannst du, und du musst dir das jetzt einordnen, es tut erstmal verdammt weh, und dann sagst du, okay, bist du jetzt so richtig wu- wütend, also sieben bis zehn, und sieben, in wirklich Wut ist wirklich austicken. Das ist natürlich nicht. Ist es Ärger, vier bis sechs? Eigentlich ja auch nicht, sondern eigentlich ist es eher eine Verstimmung. Und wenn du dann im Mindset schon hast, okay, ist eine Verstimmung, dann gehst du, finde ich, auch ganz anders mit.
1: Ich wollte mal gerade fragen, ist das dann schon, erstmal noch davor, interessant, in der Pflege wird das nämlich auch so gemacht, ihr wisst, Krankenschwester Umo, ist da, die äh, weiß natürlich, dass Patienten auch bei Schmerzen immer gefragt werden, äh, was zwischen 0 und 10 denn da der Fall ist. Und äh, da kommt manchmal auch ganz crazy shit zurück. Manchmal auf einmal neun, so, obwohl die ganz normal da liegen, ist es neun. Und dann sagen alle andere die Qual verzogen, das Gesicht verzerren, drei. Das ist halt alles irgendwie, alles ein bisschen weird. Aber da gibt es auch eine Skala. Ähm, und was ich jetzt fragen wollte, ist für dich C anstoßen schon ein Wut, Wutgrund? Also ist es Wut, was du da fühlst? Wirklich? Also ich, ich- fühle da... Schmerz, Verzweiflung, mein Leben ist vorbei. Oh, es so weh. Aber ich bin nicht wütend,
0: glaube ich, muss ich sagen. Der stürzt sich dann auch in eine regrechte Megadepression wieder. So, warum ich, Gott, warum hast ja. du mich? Existenzielle Krise.
1: Ja. Leben hat keinen Grund. Ja. Aber Wut, also Wut spüre ich dabei nicht. Du
0: schon? Ja, da hilft. Erstmal hilft dann nur noch Embryonalstellung und dann unter die Dusche und dann eine Stunde lang unter heißes Wasser und dann weinen. Erstmal umgucken, äh, wem man
1: dafür ähm, die Schuld geben kann.
0: Ja. Äh, wer war das? Was, ich selber? <lacht> nein, nicht schon wieder. <lacht> so ungefähr. Ähm, nein, nein. also Wut würde ich, nee, da ich sowas jetzt nicht. Ähm, wo entsp- also wenn, wenn ich was mache und es klappt nicht, dann werde ich schnell wütend. Also gerade Gerade so was mit bestes Beispiel wird jeder Student kennen Formatieren von äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Achso, das ist, ich, ich dachte, das Beispiel war jetzt Mikrofoneingang finden oder so. <lacht> Aber ja, okay Formatieren. Also das ist so ein Beispiel wirklich, ne, wo ich auch regelmäßig an die Decke gehe. Du du stellst es alles schön ein und dann eine Funktion funktioniert einfach nicht. Und es funktioniert nicht. Und du fragst dich nur, warum nicht? Das ist so offensichtlich, dass das nicht gehen so sein sollte. Und das ist halt nicht. Und dann dann, dann steigere ich mich schon hoch. Und dann ist es wirklich so eine Verstimmung. Geht dann ganz schnell, stuft sich dann hoch. Aber wir kommen ja da auch hin. Wir sind ja erst bei Punkt 1. Ne? Aber nochmal ganz kurz zu, zu deiner Schmerzenskala. Hast du denn schon einen Patienten erlebt, der auch mal 10 gesagt hat? Ja, klar, gibt's viele, viele Leute. Die
1: 10. Ja, ja. Das ist halt so, weil Schmerz ist halt sowas Individuelles. Es gibt halt manche, die sind schmerzresistenter oder, oder unterschätzen dann ihren eigenen Schmerz auch. Eigentlich ist es auch kein, also es ist kein wirkliches Tool, um das gut einschätzen zu können. Aber das ist halt so ein Ding, damit man ins Gespräch vielleicht über Schmerzen kommen kann. Oder wenn halt ein Patient immer 10 sagt, dann geht es vielleicht in die Richtung, aha, ist er so ein bisschen vielleicht auch langsam abhängig irgendwie schmerzmittelmäßig, weil da gibt es auch Leute, die dann eingeliefert werden, die aber schon irgendwie so lange Schmerzmittel nehmen, dass sie gar nicht mehr ohne irgendwie können. Das gibt es dann auch. Also es sind immer so ein bisschen Ansatzpunkte. Aber es ist immer so ein Mix aus Menschenkenntnis und Kenntnis vielleicht auch über die Krankheit und sowas, ob das jetzt so ähm, wirklich zutreffen kann. Weil wie gesagt, also wenn da jetzt jemand normal liegt so, also wirklich ganz normal und sagt, ich habe jetzt Schmerzen von neun, das ist halt so ein bisschen unrealistisch, wenn man. Neun Schmerzen sind wirklich so, oh, oh, oh es tut weh. Oh. Also das ist neun. Und nicht Aua. Aua. Und ich so,
0: ah, Aua. Ah, es tut weh. Ah, aua, ich habe ah, mir ah.
1: meinen Finger kurz eingeklemmt. Neun, ich brauche eine Schmerztablette, bitte. Am besten auch frei, dass das über die Nacht auch gut wirkt. Das ist halt, da gibt auch Leute, die sagen 10 auf jeden Fall. Von 10. 10 ist der größte Schmerz, den du jemals in deinem Leben empfunden hast. Das ist so, das kann man eigentlich gar nicht erreichen in den meisten Fällen. Aber sagen manche halt trotzdem regelmäßig 10.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, weil ich, ich war noch nicht in der Situation und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt in meinem Leben noch nie so Schmerzen, wo ich sage, okay, das ist die Höchststufe. Aber ich würde, glaube ich, immer noch so sagen, weil wenn 10 wirklich die Spitze ist, dann müsste ja 10 eigentlich kurz vor, du wirst ohnmächtig vor Schmerzen sein. Und wenn du dann noch klar über deine Schmerzen berichten kannst, dann kann das fast ja gar keine 10 sein. Aber deswegen, das ist ja super subjektiv, ich habe mir, also wenn ich mir in meinen Zeh stoß, dann ist das zwar eine 9, aber noch keine 10. <lacht> ja. Auf Legosteine treten auch, das ist schon eine 9, aber wahrscheinlich für 0,1 Sekunden, da, das ist eine 9. Aber Legosteine hat ja mit diesem äh, Drauftreten und so Schmerzen einen riesen Mythos und Hype ausgelöst, ne? ist ein Meme geworden. Ja, das Der ist wahnsinnig. Der größte Schmerz ever angeblich, auf Legosteine ja. zu treten. Ey, krass, was Lego da geschafft hat, ne? Das muss man, muss man sagen, das war schon... Ich glaube nicht, dass es Lego geschafft hat. Das, das hat das Internet geschaffen für Lego. Ja, aber und die können sich freuen. Genau, die hat es ja aufgegriffen. Es gibt ja jetzt auch Lego-Hausschuhe. Also extra dafür. Die sind so Lego extra weich, dass, dass du über, äh, über Lego laufen das kannst. Ist
1: wirklich, das ist wirklich das Geilste für Marketing. Einfach die Werbung von den Usern kreieren lassen und die dann nutzen. Das sind so Sachen, die können, die kann man ja auch künstlich gar nicht äh, schaffen. sowas. Wie soll man drauf kommen? Auf Lego-Steine treten, dass das so ein Werbeding sein kann. Wie soll man darauf kommen? Das geht halt nur über random Leute im Internet.
0: Ja, ja und jetzt auch mit Lego Masters, das im, im Fernsehen kam. Hast du bestimmt mich gesehen? TV-Format? Habe ich nicht gesehen, aber kenne ich. <lacht> Echt? Ja. Geklaut
1: von den Rocket Beans. Die haben das nämlich vorher gemacht, auf ihrem Sender mit Lego gebaut. Eins,
0: eins geklaut, sag ich dir. <lacht> <lacht> Represent hier. Ich repräsente die. Das ist alles nur geklaut, ne? Die klauen das äh, alles. Ja. Apropos geklaut, was ist denn die die meist adaptierte Sendung ever? Also welches Format? Ich habe nämlich gestern drüber geschrieben in meiner Masterarbeit, jetzt kurze Äh, Wissensfrage an dich.
1: Deutschland sucht den Superstar. American Idol.
0: Nein. Aber American Idol ist ist auf Nummer 4, nee. Ist von im im Jahr 98. 98? Ist das eine (lacht) Friends? Nein, das ist kein unscripted.
1: Achso. Unscripted? Ist,
0: ja, ich hab unscripted. Das
1: Gefühl, ich habe das Gefühl, du hast mir das schon mal gestellt, diese Frage. Ich hätte, müsste es äh, jetzt eigentlich eher wissen, ich weiß es nicht mehr.
0: Who wants to be a millionaire?
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, ich erinnere ja. mich. Ja, stimmt, das gibt's überall. überall. In 103 Ländern und dann die zweite kommt mit 80, 80 Sendungen. Irgendwie ist das mega krass, dass diese Gewinne ja mal so unterschiedlich sind. Ich glaube, in Indien
1: oder sowas, da hast du zwar auch One Million oder 10 Millionen Rupees oder sowas, aber es sind irgendwie nur so 30.000 Dollar, die du gewinnst. Mhm. Ähm, das ist schon irgendwie crazy im Vergleich zu dem, was du dann halt in anderen Ländern gewinnst. Eine Million Euro ist schon relativ viel im Vergleich dazu.
0: Ja, und in, ich habe jetzt gelesen, dass in London das erste Mal vor weniger Zeit zum allerersten Mal die Million geknackt worden ist. Echt? In England, ja. Aha. Aber das ist, kann auch wieder dieses gefährliche Halbwissen sein, dass ich so gerne streue. Das kann auch nur sein, dass das eine Fake war. Aber naja. Ähm... Okay, okay. Gehen wir, gehen wir von Punkt 1 wieder auf, weiter auf Punkt 2. Arsch.
1: Ah, äh. Das macht mich richtig wütend, dass wir heute nicht mehr durchkommen, du. Ich würde sagen,
0: das ist schon eine 9 jetzt. Okay, sagen wir eine 7. 9 ist viel. Okay, also wir sind zwei. 2. Äh, Reagieren Sie nicht sofort. Äh, reflexartig verärgerte Reaktionen bringen nichts. Reagieren sie bewusst und sagen sie, dass sie mit Bedacht überlegt und kontrolliert handeln. Das ja, würde ich sagen, ist relativ eindeutig in dieser Punkt. Also, ja, das können man eigentlich auch alles anwenden, oder? Genau, oftmals sind es halt einfach diese Kurzschlussreaktionen, die ja dann das so in Ärger dann schnell auch ausufern lassen, mhm. weil ähm, wenn du jetzt beispielsweise sagst, weil du eine Verstimmung spürst, weil ich nicht mit dem Podcast starte, weil ich technische Probleme habe und auf einmal mir das so wichtig ist und ich mich dann angegriffen gefühlt und dann anfange zu sagen, dass mich ein Rudo Kümmel Türke, mhm. was dann eine spontane Reflexartige Reaktion wäre, die noch auf Re- äh, auf Persönlichkeiten und äh, persönlichen Angriff kommt, darauf dann gehen wir sagen, später noch ein Danke liebe ich mag Kümmel <lacht> magst du denn wirklich Kümmel? Ja echt Oh, Kümmel ne äh, äh, es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar Sachen, die im Essen drin sein dürfen Die sind so intensiv vom Geschmack Kann ich gar nicht ab nice, äh,
1: Sesam-Stang-Dingsbums Holt euch das mal
0: Leckeres mhm. Ding Leckeres Ding. Okay mhm. ähm, Dieser Punkt ist relativ klar, ich denke Oder willst du da noch irgendwie was ergänzen?
1: Nee, also ich glaube, das kann man also Das <lacht> kann man eigentlich auf alles anwenden Also das, Dass man das sich vorher überlegt, vielleicht wie man reagiert Kann man, glaube ich, einem immer helfen In fast jeder Situation vor allem vielleicht im professionellen Bereich oder sowas. Ähm, ist, glaube ich, etwas, was man immer machen kann. Aber ist immer leichter gesagt als getan. Ne? Also, wenn man das immer gut könnte, dann wird man viele Situationen wahrscheinlich verhindern. Aber Übung macht den Meister wahrscheinlich. Ich bin selber so noch kein Meister es. geworden. Aber wir versuchen das. Wir versuchen das.
0: Ja, dann Punkt 3, der darauf aufschließt, äh anschließt. Geben Sie sich Zeit, Gefühle gehen vorbei. Auch dann, wenn Sie nicht danach handeln. Die Zeit <lacht> ist Ihr Verbündeter die Zeit halt alle Wunden, ne? Ja, ja, okay. aber schon, äh, sch- stimmt halt schon, weil Punkt 4 ist dann auch, entspannen sie sich, atmen sie tief ein und zählen sie langsam bis 10, äh, das ist ja immer dieser Standardtipp, ne, oder das, was man so als allererstes hört mit Wutmanagement. Zähle bis 10. Und egal, wie trivial das eigentlich ist, ich mach das inzwischen. Hilft nicht mhm. immer, aber, hilft dann erstmal diesen Impuls, des, was bei mir ganz oft kommt, dann des Rechtfertigen, des Schuldgebens und so, äh, dann so zu reflektieren und während ich bis zehn zähle, kann ich halt dann auch den, meinen Ärger und meine Wut erstmal einsortieren. Aber ja. klappt auch nicht immer, ne? Das ist, ja, aber gut, Ding will weiter haben, ne? Mhm. Naja. So, fünf. Analysieren sie ihren Ärger. Über wen ärgern sie sich? äh, Möchten sie deswegen die Beherrschung verlieren? Warum ärgern sie sich? Steht die Intensität ihres Ärgers im Verhältnis zur Sache? Das ist ein richtig wichtiger Punkt, also für mich auf jeden Fall, wo du dann halt einfach sagst, okay, ist es denn jetzt nicht wert, wegen dieser Formatierung sich den ganzen Tag zu vermiesen? Ist es meistens nicht, macht es dann trotzdem. Aber ähm, immerhin bist du dir dessen bewusst, dass du dann auch noch komplett alleine schuld bist, dass du schlecht drauf bist. <lacht> dann kommt da noch so, so eine schöne Prise Selbsthass mit rein. Ah, da sind wir wieder da. Ne? Ja, ja,
1: das <lacht> Leben ist nichts mehr wert. <lacht> Wieso empfinde ich? Warum? Aha, okay. So hört sich ja. momentan alles nach, äh, für mich so an wie ähm, Halt, Stopp, reflektier mal kurz.
0: Ja, das ist sie halt auch aufgeteilt in
1: verschiedene Schritte.
0: Also, weil dieser Ärger kommt ja eigentlich eher dahin, dass du halt einfach eben unreflektierst handelst und dich dann so reinsteigerst. Ich habe ein bisschen gerade das, ich stelle mir das gerade so vor,
1: nehmen wir mal das Beispiel, Levi stößt sich den C ähm, und ich bekomme das irgendwie mit. Und dann gucke ich ihn an und dann sehe ich, wie er 30 Sekunden so erstarrt ist, weil alle diese Schritte <lacht> in seinem Kopf durchgegangen werden, so. Und es rattert und man kann ihn nicht anfassen, man darf nichts machen. Der ist so in der Stockstarre, so 30 Sekunden lang und dann so, au. Und
0: dann geht's weiter. Das ist so, das ist so das, was passiert. Aber in diesem Buch sind dann auch äh, die Typ-Menschen. Hm beschrieben, die dieses Buch dann lesen. Also der Autor, das ist ein ganz berühmter Psychologe und auch also der hat der hat dieses Ärgermanagement quasi in den USA gegründet oder erstmals wirklich intensiv analysiert und studiert. Und der beschreibt dann auch, weiß ich, du, der schreibt dann so, dass er eine Mutmaßung, eine Mutmaßung über den Typ, der dieses Buch gerade liest, schreibt. Und es mhm. war so erschreckend wie 1 zu 1, der mich eigentlich beschrieben hat. Das war echt, also das halt wenn du so ein bisschen cholerisch veranlagt bist, dass du dann schon ein ganz gewisser Typ Mensch bist und dich halt Mhm. dann so ein paar Sachen triggern. Und dass halt dieses gerade Inhalt, auch wenn du mal wirklich 30 Sekunden dann einfach mal die Klappe hältst und kurz dann drüber nachdenkst, schon einen Unterschied machen kann. Okay. Das ist
1: schon mal gut, wenn man sich angesprochen fühlt von einem
0: Buch. Ja. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 6. Halten Sie sich drei Optionen offen und bedenken Sie die jeweiligen Folgen. Lassen Sie es vorbeigehen? Reagieren Sie mit Vergeltung? Oder verlassen Sie die Situation zunächst und kehren Sie später zurück, um Ihren Ärger zu reden? Oh mein Gott,
1: reagieren Sie mit Vergeltung. Alter
0: Schwede, was ist das denn?
1: Vergeltung! Vergeltung! Ist... Ich habe noch nie in meinem Leben gedacht, jetzt werde ich mich vergelten. Alter, was ist denn das? Reagieren Sie mit Vergeltung? Nicht mal Rache, sondern Vergeltung. Das ist nochmal so aus dem Mittelalter vorgeholt. Ja, das ist halt, wenn du dann. Die Wand wenn wird dann... abgerissen, die zu
0: deinen Zeh angestoßen hat.
1: Oh mein Gott, ey. Reagieren Sie mit Vergeltung.
0: Ja, also vergesse
1: gerne, ehrlich gesagt.
0: Echt? Also, das ist dann so dem Nachbarn vor die Tür kacken, weil der seinen Hund immer an deinen Rasen
1: pinkeln lässt. Naja, aber, Liebe, ich sage mal, auf der anderen Seite, du brauchst halt wahrscheinlich auch dieses, du musst halt wissen, wann du wütend sein darfst und wann nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Ding, weil. Ich glaube, sowas kann helfen, halt so Kleinigkeiten leichter als Kleinigkeiten zu sehen und die halt nicht hochzubauschen. Aber es muss auch gelernt sein, glaube ich, richtig wütend zu werden, weil ich kann, glaube ich, sehr schlecht wütend werden. Ähm, oder wenn ich wütend werde, ist sehr selten, glaube ich, dass ich wütend werde, aber ich kann halt, glaube ich, auch manchmal vielleicht in Situationen, wo es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wütend zu sein, auch nicht so gut wütend werden, glaube ich. Weil das ist halt auch irgendwie sowas, das muss man auch ausleben können und auch gelernt haben, auszuleben. Ich glaube, das kann ich nicht so geil
0: Ja, was ist denn eine Situation,
1: wo es es gut ist, sich zu ärgern? Also die musst du mir mal beschreiben. Weiß ich nicht. Es kann meistens wahrscheinlich was Emotionales. Vielleicht, wenn wenn du irgendwie Ungerechtigkeit erfährst oder sowas, dann kann Wut schon was sein, um wirklich dem Ausdruck zu verleihen, dass dir das wichtig ist auf eine Art und Weise. Es kommt halt darauf an, wie du das vermittelst. Wenn jetzt für dich Wut ist, ähm, ich schreie wild Sachen und Beleidigungen... (lacht) Dann ist es vielleicht halt nicht so effektiv, so. Aber wenn jetzt der Gegenüber schon merkt, du wirst halt aufgebracht darüber, so, oder dir ist das so wichtig, weil du, du, du steckst irgendwie so eine sehr heftige Ener- emotionale Energie da rein, kann das vielleicht schon dazu führen, dass man zumindest merkt, dem ist das so ein bisschen, dass es gerade schon, wichtiger, ne? Also ich meine jetzt nicht dieses, ich meine jetzt nicht, dass du Vergeltung ausübst und mit deinen Messerklingen alles so niedermetzelst. <lacht> das jetzt nicht. Aber so ein gewisser Grad kann es vielleicht ein ähm, bisschen ein bisschen helfen. Aber natürlich wahrscheinlich nicht auf der Ebene, die die meisten dann Wut nutzen. Das ist wahrscheinlich mm. nochmal ein Buch. Wie nutze ich die Wut, um meine, meine Energie irgendwie richtig
0: anzuwenden? Ist, ist da auch ist da auch ein Kapitel, also das ist, ist wirklich umfangreich. Ja. Mhm. Ich kann es nur wärmsten empfehlen, das ist wirklich, wirklich ähm, also beleuchtet alles. Also, es geht auch darum, dann irgendwann eben später um Ärger zukünftig zu vermeiden und das Ärger ist halt auch dann in dieses Wutmanagement, ist dann halt auch ein Schmerzmanagement, wird halt auch wirklich auch zugleich gesetzt. Aber da äh, Umudi ist jetzt erstmal deine Position, deine, dein Warum du hier hier mit mir sprichst, Dein, der der Sinn dieses Podcasts. gibt doch erstmal deine Definition von Ärger und Wut, weil ich glaube, die gehen bei uns ganz stark auseinander. Weil was du gerade beschrieben hast, ist mag zwar so, wie du das verargumentiert hast, berechtigt sein. Nichtsdestotrotz könntest du das auch sagen, dass du einfach, äh, wenn du eine Sache mit viel mit viel ähm, persönlichen Involvement, also die 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 bedeutet der sehr viel, mhm. kannst du das auch auf ganz andere Arten kommunizieren, als das dann mit Ärger zum Ausdruck zu bringen. Ich würde ja. mal sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das Ärgern hat natürlich seinen biologischen Ursprung und Grund, aber zu 95% niemals die beste Möglichkeit oder zielführendste Möglichkeit ist, zu reagieren. Weil ich versuche jetzt auch gerade nachzudenken. Nennen wir mal eine Situation, wo Ärger wirklich per se dir hilft. Aber das ist halt auch so eine Definitionssache, ist, weil Ärger ja, genau. natürlich kann dich, kann dich dann lauter oder lauter beziehungsweise äh, mehr Aufmerksamkeit generieren mhm. oder so machen. Aber natürlich ein ruhiges, reflektiertes Handeln. Eigentlich es ist immer, ich glaube, es ist, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt definieren
1: kann, aber ich würde unterscheiden vielleicht zwischen so einer, weil das, was du jetzt vielleicht eher im Kopf hast oder was viele im Kopf haben, ist diese so eine Art irrationale Wut. Also so eine Wut, die zwar vielleicht einen Grund hat, aber die halt irrational ähm, stark ist oder hoch ist im Vergleich zu dem Geschehnis. Ähm, also wenn man sich jetzt irgendwo was anstößt oder was weiß ich, ähm, ist es halt so eine Wut, die aufkommt, die aber dem Geschehnis gegenüber halt sehr viel zu hoch ist und sehr irrational zu irrationalen Gedanken vielleicht auch führt oder zu, zu einer Verkettung an Gedanken. Weil ich kann ja auch sein, dass wenn man wütend wird, dass es halt nicht dabei bleibt, sondern dass es halt weitergeht in, und dass sich diese, diese Wut vielleicht auch überträgt auf den gesamten Resttag oder sowas, ne? dass es noch deinen restlichen Alltag bestimmt. Dann bist du halt einmal in dieser Stimmung wütend sein wegen diesem kleinen Ereignis und dann trägst du das weiter und dann in die nächste Konversation oder vielleicht mit deiner ähm, geliebten Dame oder geliebten Partner oder wen auch immer ähm, und dann trägt sich das da noch mit rüber und dann bist du irgendwie den ganzen Tag in dieser Stimmung und kommst gar nicht mehr runter. Das ist halt dieses komplett irrationale Wütendsein. Aber vielleicht gibt es auch sowas wie eine Art, weiß ich nicht, rationaleres Wütendsein. So, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Ich denke, wenn jetzt irgendwie sowas jemand sagt, was Rassistisches zu mir oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, dass ich da zum Beispiel wütend drauf sein darf, aber halt auch nicht auf dieser Ebene. Ich, ich bin dann losgelöst von meiner selbst und... Ähm, schreie den an mit, mit voller Inbrunst und weiß ich nicht, sondern... Aber und der Schrei nach Vergeltung <lacht> kommt in mir auf.
0: Aber ich Die Fakke wird angezündet.
1: <lacht> aber ich schon, Die dass Missgabe gezückt. <lacht> ich hole das Feuerzeug raus. Ich hole Stock und Stein und mach so ein Lagerfeuer. <lacht> aber ich glaube schon, dass das zum Beispiel schon was sein äh, ist, wo ich wütend sein darf, um echt zu sein. Ähm, und wo ich das auch als Quelle nutzen kann. Ähm, aber es ist dann auch wieder so ein anderer Schritt dann musst du dir auch überlegen, okay, warum bist du jetzt darauf wütend und kannst das dann besser nutzen Ähm, aber es ist jetzt keine Situation glaube ich, wo ich jetzt mir zum Beispiel sagen würde nee, sei jetzt mal nicht wütend, weil ich fände das einfach wahrscheinlich in egal welchem Kontext das ist, nicht gerechtfertigt und wäre dann glaube ich fair damit dass ich auch wütend bin jetzt momentan aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so intern und extern, auch was gibst du extern weiter und was behältst du intern dann für dich ähm, und da muss man natürlich auch wieder so eine Mischung finden ne? Ich stimme auf jeden Fall zu, dass die meiste Externe Wut ähm, Dass da vielleicht sehr viel reduziert werden sollte ähm, Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig ne? Das ist halt wahrscheinlich nicht die Wut Vielleicht in dem Sinne, die man Das vielleicht kennt Nicht diese diese unbändbare Energie des, des Hasses Vielleicht auch auf alles ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig Was sind denn die anderen beiden Punkte oder
0: die drei? Ich weiß ja gar nicht noch, was kommt Also es kommen noch zwei Punkte, aber ähm, ich glaube, wenn du die Wut als treibende Kraft siehst, dann kann die Wut was Gutes haben. Jetzt nicht in dem Beispiel, du wirst beleidigt, weil da ist es meistens eigentlich dann besser zu sagen, okay, man wird nicht wüten, man stachelt sich da nicht auf, sondern lässt den halt einfach reden, weil äh, du jetzt nicht unbedingt die Situation noch weiter anheizen musst. Aber ich denke, Wut, wenn du Wut als als treibende Kraft siehst als Motivator dann ist es vielleicht gar nicht so schlechtes, ist vielleicht nicht die, der beste Grund, aber man kann ja zum Beispiel auch auf sich wütend sein, wenn, wenn prokrastinieren, beste Beispiel dann bin ich wütend auf mich und wenn du dann irgendwie diese Wut nimmst und sagst, okay gut, ich nehme die Wut als Ansporn äh, dann was gegen mein prokrastinieren zu tun dann ist es doch eigentlich was Gutes
1: Klar, ja, das ist das, ähm, auf jeden Fall, aber kommt darauf an, wie sehr man das, wie gut man das dann auch umsetzen kann, ne? theoretisch ist das natürlich cool, ich weiß halt nicht, wie oft das dann praktisch gelingt, ähm, wenn man halt selbst auf sich, man ist halt, ich glaube, man ist sehr leicht auf sich selber wütend auf eine Art und ja. Weise, ich weiß halt nicht, und wie das gut kann man dann das weiterverarbeiten kann, aber das ist so ein bisschen... Ich glaube, das, was Wut ja auch macht, sehr häufig, ist halt nicht, dass das langfristig ist. In den meisten Fällen ist ja Wut nicht langfristig, sondern Wut ist so eine kurzfristige Reaktion auf etwas. Und die hilft dir dann eher irgendwie schnell mit einer Sache fertig zu werden und das dann abzuhaken. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Und ich glaube, dieses zum Beispiel... Bei mir ist es leider so dieses prokrastinierungs ich bin sehr oft wütend darüber, aber dann bin ich leider so kurz darüber wütend, und dann ist es halt irgendwie weg. So, weißt du? Und oder dann hat
0: man doch wieder Sandy in der Hand. Ja, oder, oder
1: irgendwie, das ist halt leider dieses, diese Wut ist leider auch ein bisschen dafür da, um einfach diese, so eine kurzfristige Reaktion zu haben und dann, jetzt kannst du wieder deinen Toast essen. So, weißt du, es ja. ist so. Oh, Mensch, warum? Oh, aber Butterbrot ist gut. Das ist halt immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, okay. Ja, ist schwierig ist schwierig. Nicht, nicht
0: komplex, komplex, komplexes Thema. Komplexe Menschen. So. Dann Punkt 7. Reagieren sie jetzt. An diesem Punkt sind sie eher in der Lage, auf ihren Ärger konstruktiv zu reagieren. Der hat sich auf Punkt 6 bezogen, wo du ein bisschen Zeit lassen sollst. Mhm. Punkt 8. Belohnen sie sich dafür, dass sie Ruhe bewahrt haben? Glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Also dann einfach auch mal selbst. Wie belohnst du dich denn dafür? High Five zu mir selbst. Nice. Ich, nee, ich belohne mich eigentlich nicht so. Ja, dann machst du es ja falsch. <lacht> ja, ich mach's falsch. <lacht> Toll, zeig mir halt meine Fehler noch auf, du.
1: David, erstmal auf die Skala von 0 bis 10. Wie wütend bist du jetzt darauf, dass ich das gesagt habe? Ich bin jetzt verstimmt. <lacht> Toll. Dann bist du ab jetzt nicht mehr wütend in deinem Leben, sondern immer verstimmt. Du hast einfach nur ein anderes Wort dafür gefunden.
0: steht, steht auch, zu so dem Wü- Wüten kommt ja nach verstimmt. Und wenn ich jetzt wüten wäre, wäre das ja völlig ihr nicht Verhalt- verhaltensunmäßig. Mhm. Ja? Und ähm, das steht auch in dem Buch, dass du drüber reden sollst. Also wenn du jetzt einen Partner hast, und also zum Beispiel mit dir, ich rede jetzt einfach mit dir, und ähm, irgendwas, was du machst, oder generell irgendwas verstimmt mich, ja, sehr hart unrealistisch, aber gut, ja. <lacht> dann kommuniziere ich das an dich, dass sich das nicht irgendwie aufstaut und an einer kleinen banalen Sache dann komplett entlädt. Mhm. Also, das ist, kennt, glaube ich, jeder, ne? Du, du, hast, du bist halt irgendwie so ein bisschen, du ärgerst dich irgendwie über irgendwas und es staut sich auf, du unterdrückst deine Wut und dein Ärger und dann irgendwann tick ich aus, weil Umudi, ähm,
1: den ja, du kannst Film. es dir nicht mal
0: vorstellen, weil es
1: unfassbar <lacht> unmöglich ist. Du kannst es dir nicht
0: mal vorstellen,
1: was die Situation sein den... könnte.
0: Ha ha! Ich habe ihn besiegt, weil du mutig den Klodeckel oben lässt. So, ich sitze um, aber beim Pinkeln. Ja, ich meine ja auch nicht beim Pinkeln, sondern danach. Warum soll also ich denn den, den... Klodeckel?
1: Ach so, da ja, macht man doch zu.
0: Naja, Na ja, okay. genau. Naja, ja gut. Äh, ja. Und dann entlädt ja. sich das daran. Und wenn du halt dann vorher schon irgendwie mal ansprichst, weil davor hat er vielleicht seine Krümel vom Tisch nicht gewischt und das macht mich immer wahnsinnig oder hat mich geärgert. Und dass ich das dann vorher nicht kommuniziere, lieber Umudi, ich bin verstimmt, weil du deine, deine Krümel nicht vom, vom Tisch mehr wegwischst, weil dann, wenn du es offen ansprichst, und der andere Partner über darüber Bescheid weiß und dann offen und konstruktiv nach einer Lösung findet, staut sich das nicht auf, dass ich einen Umudi dann nicht umbringe und nach Vergeltung schreie, weil ja. er den Glodeckel oben lässt. Oder vielleicht, wenn, also zwar jetzt nicht so realistisch,
1: aber wenn du mal irgendwie sowas ist, dass man eine Pfanne eine halbe Stunde lang putzen muss, weil die einfach so für Rührei nicht geeignet ist, dass das dann so auch jemand sehr emotional auffühlen kann, dass er dann eine halbe Stunde <lacht> schrubben muss. Aber ich meine, das ist jetzt sehr selten, dass sowas wahrscheinlich auftreten wird. <lacht> aber ja. Ähm, Ich glaube, es ist auch wichtig
0: Jetzt haben wir eine beschichtete Pfanne
1: Ich weiß, ich weiß Und jetzt ist (lacht) Corona, nice (lacht) Ähm, Ich glaube, was Aber hoffentlich aus dem Buch dann auch rauskommt Dass man natürlich nicht lernen soll Also das Ziel ist es ja Dass man diese diese Wut Quasi Durch rationales Denken und Reflektieren Auflöst Und ich glaube, das ist das, was man Lernen muss Und nicht, dass man, also das, was man nicht mitnehmen sollte, ist Wut unterdrücken, weil dann passiert ja genau das, was du gesagt hast, dass man das unterdrückt, zwei, drei, vier Mal und beim fünften Mal schafft man es dann nicht mehr, sondern die Lösung, also das, was man anstrebt, ist die Auflösung dieser Wut. Nicht dieses Wegpacken, ne, nicht, ich packe das in diese Schublade Wut weg, die dann immer größer wird, sondern, ähm, es gibt nichts mehr wegzupacken. Das ist jetzt weg, die Wut ist jetzt vorbei, die Emotion ist, ähm, ne, Dezentralisiert worden, es ist irgendwie woanders. Das ist halt das Wichtige,
0: glaube ich, dass man das ähm, nicht missversteht. Genau. Ja, es ist eigentlich schlussendlich lernen, die Wut richtig einzuschätzen, sich selber, seine Gefühle einzuordnen. Nicht alles ist gleich schlimm und nicht alles erfordert die gleiche Reaktion von dir. Mhm. Und das ist der erste Schritt, das dann mal ähm, ja, zu reflektieren. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal ein, zwei kleine Punkte, die kann ich ein bisschen schneller dann drüber gehen. Ähm, so, Nehmen Sie den Vorfall oder die Situation nicht ernster als sie ist, achten Sie auf die Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie jemand beim Überholen jemand schneidet, ist das ärgerlich, aber nicht das Ende der Welt. So Wichtig, auch für mich, nehmen Sie es nicht persönlich. Der Typ, der Sie geschnitten hat, kennt Sie nicht. Wahrscheinlich bemerkt er Sie nicht mal oder es war halt einfach ein Verkehrsraudi. Und es geht nicht dabei um persönlich, weil ich nehme den eher ganz schnell persönlich. Also wenn er halt mit anderen Menschen zu tun hat. Mhm. Das ist dann gleich als persönlichen Angriff gewertet, das hat vielleicht auch etwas mit meinem großen Ego zu tun. Und da irgendwie die die Linie zu ziehen ne? und sagen, hey, guck mal, das ist jetzt einfach so passiert, da war nichts gegen mich. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, beschuldigen sie die andere Person nicht wenn sie sich mit schuldzuweisung anfangen führt das schnell dazu dass ihre verstimmung eskaliert und dann wird eine verstimmung dann zu ärger oder wut ja schade
1: also das sind alles gute punkte ich glaube man hätte auch jetzt länger noch drüber reden können weil es gab ja hätte man noch drüber reden können wo ist uns wut denn begegnet wut in der erziehung wut bei den türkischen eltern die immer wütend auf allen sind bei wem auch immer das vielleicht passiert ist aber das wäre alles interessant gewesen leider haben wir Aufgrund verschiedener äh, aufgrund nicht mehr so viel Zeit.
0: Du bist, du bist so ein... Du bist, ey, ich jetzt, ne? Ordne jetzt mal deinen Wut an. Ich habe aber noch ganz kurz... Ich habe noch ein paar Punkte. Jetzt habe ich schon mal was vorbereitet. Jetzt will ich das auch noch ganz ja, kurz was? Was zu Ende bringen. Ah, na gut. Also, ich gehe das noch ganz kurz durch. Denken Sie nicht an Rache. Rache ist oft der nächste Schritt nach der Schuldzuweisung. Ist Rache ja? anders
1: als Vergeltung?
0: Oder es ist es das Gleiche? Stecken Sie Ihre Energie in nützlichere Dinge. So, versuchen Sie. Sie die Situation ohne Ärger zu lösen. Ähm, Du bist halt verstimmt, weil ein Fahrrad dich geschnitten hat als Beispiel. Und dann ähm, versuchst du, äh, wie können sie mit dieser Situation umgehen, ohne sich weiter zu ärgern. Versuchen sie erstmal mit ihrem Lieblingsmusik oder einem unterhaltsamen Radiosender. Also dabei musst du dich nicht als wehrloses Opfer betrachten, sondern du tust irgendetwas, um der Verstimmung entgegenzuwirken. Dabei kommt es nicht drauf an, was sie tun, sondern hauptsächlich tun etwas. Das heißt schon allein, dass du irgendwie was machst, um der Situation sich da nicht äh, zu ärgern, bringt schon was. So, dann kommt dazu, dass lassen sie nicht zu, dass eine negative Stimmung, etwa eine Depression, ihre Gefühle verstärkt. Sagen sie sich, ich lasse nicht zu, dass diese Verstimmung meine schlechte Stimmung weiter verschlechtert. Einfach nochmal offen reflektieren. Und jetzt ein wirklich guter Punkt oder Tipp... Noch mehr! Äh, uh, ja, jetzt so abschließend, ist, ähm, weil das ist natürlich schwierig, sich Zeit zu nehmen und das dann zu reflektieren und dann ruhig zu sein, äh, ist ähm, einfach ein Bonbon lutschen. Mhm. Und zwar lutschen wirklich bewusst lutschen und nichts erkauen. lutscht das Bonbon bis zum Ende, denk dabei über das Ärgernis nach und ähm, wenn du danach immer noch Ärger hast oder auf den Grund gekommen ist, es lohnt sich zu ärgern, dann ist es so, aber du hast dann auf jeden Fall diese fünf Minuten, die das braucht, das wirklich zu zerlutschen. gibt dir schon mal diese Zeit. Zudem ist es dieser ähm, Sauflex, kennen wir ja alle vom Daumenlutschen, er erinnert uns an, an, an ist ein urmenschliches Phänomen, was auch beruhigend wirkt. So, jetzt! war das ja. ein kleiner Einblick in das Buch nicht ärgert
1: so, so, so viele Sachen, die wir, auf die wir jetzt nicht eingehen können, schade. So, halt, so sind es halt einfach Passagen vorgelesen. Das ist halt ein bisschen doof. Naja, gut, ähm, was soll man sagen? Anscheinend nichts mehr, aber man darf nicht wütend drüber sein. Schätzt das mal ab von 0 bis 10. Äh. Und das Wort des Zahlers ist auf jeden Fall Vergeltung, würde ich sagen. Ähm, aber, genau, warum ich jetzt halt mal auf die Tube gedrückt habe, nicht nur, dass ich keine Zeit mehr habe, sondern auch weil jetzt noch eine Sache kommt, und zwar ähm, Levi hat noch eine Hausaufgabe rausgesucht, die wir natürlich auch den Zuhörern, den Kanekis, äh, wie er so schön sagt, obwohl ich das hasse, dieses hässliche, hässliche Wort, ähm, kann er noch mal allen noch mal sagen, ähm, diese Hausaufgabe, da könnt ihr das nämlich auch machen zur nächsten Folge und einfach noch mehr, noch aktiver mithören oder mitdiskutieren. Ähm, genau, was, was ist die Hausaufgabe? Also ganz kurz, wie bitte? Kaneckis, mag- was ist das für ein Wort, Levi? Kanekis, <lacht> keiner will ein Kanecki sein. Was ist denn. Scheiß Kaneki? Warum heißt die nicht Brotler? Was Br- 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 sagst du mir in der vierten? Das hab ich Sprache. schon oft gesagt! Das ich voll oft. Als wird Kaneckis, als hätte ich das, nicht, das hab ich schon mal angesprochen. Was ist das für ein Wort, <lacht> ey? Kaneckis?
0: Das ist, guck mal, da unterdrückst du deinen Ärger, das Nicht mal Kaneckchen
1: zum- oder so? Kaneckchen, Eckchen. Kanokonux. Ach, egal. Was ist die Hausaufgabe? Eine 6 äh, war das jetzt. Was ist die Hausaufgabe?
0: Also, ich spüre da eine leichte Verstimmung, lieber Umudi. <lacht> ich habe keine Zeit. Ich muss losblitzen. Okay. Äh, ja, und zwar haben wir äh, Feedback bekommen mm. auf, auf Instagram, das uns sehr, sehr gefreut hat. Und es ging um die letzte, letzte Folge dass das eigentlich äh, eine ganz coole Sache war, dass wir uns ein festes Thema so vorgenommen haben und es anhand einer jetzt, in dem Fall war es der Doku, aufgehängt haben und dann unsere persönlichen Einschätzungen und so darüber geschnackt haben. Und ähm, dann dachten wir, weil wir ja so auf unsere Kenneckis hören und sie lieben, äh, dass wir das Eins, doch dann... zwei, zwei. <lacht> Dass wir das dann nochmal machen. Und ähm, ich stelle euch dann eine Hausaufgabe um den den lieben Umudi auch. Ähm, Und zwar äh, handelt es sich um eine eine Doku zu schauen. Und wir wir, wir reden dann einfach über die Doku und das Thema. Ja. Und äh, die Doku heißt Plastic Planet. Äh, Vielleicht kennt die der ein oder andere. Die ist schon ein bisschen älter. Die wurde 2009 produziert aber ist trotzdem sehr, sehr relevant und ähm, man kann sie sich kostenlos anschauen auf der Bundeszentrale für politische Bildung. Also wenn ihr einfach eingebt, Plastic Planet Stream, dann kommt ihr schon auf die, das heißt, die könnt ihr euch anschauen. Und ähm, das ist Umudis Hausaufgabe und dann reden wir da in nächste, nächste Woche mal ein bisschen drüber, weil ich denke, Plastik und wie es uns tangiert und beeinflusst, ist schon relevant. Oder? Bestimmt, ja. Bin gespannt
1: auf die nächste Folge. Mal, mal gucken, wie es wird. Ich selber benutze natürlich gar kein Plastik, deswegen bin ich sehr gespannt, was die Welt damit macht, mit diesem merkwürdigen Stoff. Ähm, aber ja, wir, wir hören uns dann äh, nächste Woche. Hoffentlich dann weniger unter Zeitdruck. Aber. Moody, ähm, heul bis dann. doch! Heul doch! Heul doch! Heul doch! <lacht> Ach, Lappi, das waren noch Zeiten. Naja, Leute, ähm, macht's gut! Hoffentlich hattet ihr Spaß, seid weniger oder auch mehr wütend, weiß ich ja nicht, was das jetzt bei euch bewirkt hat. Äh, Und wir hören uns dann äh, demnächst, nächste Woche.
0: Liebe Kindergier, macht's gut. Tschüss. Tschüss.